0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji Alvarado. El Pan en Utah. Bienvenidos al podcast de Panas en Utah. Mi nombre es Frenji Alvarado. Y hoy en el segundo episodio, en el Mes de la Mujer, tenemos como invitada especial al ícono de la mujer latina en Utah, como lo es Ingrid Santaella, una mujer actualmente dueña de dos restaurantes eh, y ha sido eh, una pieza clave para impulsar muchos negocios hispanos acá en la ciudad. Primera emprendedora gastronómica de, la, de los venezolanos en Utah. Bienvenida, Ingrid Santaella.
1: Hola, Frenji, buenas noches.
0: Gracias buenas noches. por estar aquí y bueno, sabes que estamos este, esta es nuestra segunda grabación, pues estamos haciendo un ensayo con este nuevo este, ambiente tú a tú cerca porque queríamos estar dentro de las instalaciones de sabor latino y le damos gracias a nuestro sponsor eh, Maffer Pino de llevara quien gentilmente nos apoya para llevar a cabo este podcast, Maffer Pino de llevara realtor Ingrid, bienvenida cuéntanos Actualmente ya tienes dos restaurantes, una mujer, eh, cuatro hijos, tres hijos, pero fuiste madre soltera
1: en algún tiempo y ya estás aquí hace
0: 20 años.
1: Sí, tengo, uh, actualmente tengo 22 años en Utah, 23 en Estados Unidos, sí. Y, y sí.
0: <risa> Cuéntame desde el principio, sabemos que llegaste eh, en un tiempo, llegaste en el 2001,
1: a Utah llegué en el 2001, sí.
0: ¿Estabas en dónde primero?
1: En Nueva York, en el año 2000.
0: En el 2000. Cuando llegas a Utah, ¿dónde empezaste a trabajar? ¿Cómo comenzó el emprendimiento? ¿Y?
1: No, bueno, realmente cuando llego a Utah, pues como todos llegamos a, a trabajar en lo que sea. Este, Empecé trabajando en un resort, este, en hoteles, de los cuales me votaban porque no tenía papeles. Y nada, a los días me llegaba este pase por recursos humanos para que porque su social no hace match
0: <risa> mira Ingrid pues ya lo puedo hacer porque es ciudadano Ingrid cuéntame algo ¿tú tienes una anécdota que se comentaron algunas oportunidades que te gustaba de tu casa porque no sabían que vendías
1: sí, este pues llego a, a Utah y empecé a traerme mis hijos eh, primero, bueno, me vine con mi hijo y el padre con mi hijo varón este, luego a los seis meses llega mi hija y mi sobrina y en el 2003 fui a Venezuela a buscar a mi hija pequeña cuando llegó de Venezuela pues tenía una grata sorpresa de que ya no tenía matrimonio wow, ¿y cuánto tiempo duraste en
0: Venezuela? ¿En ese, ¿en ese viaje?
1: no, un mes ¿ah, un mes? Cuando menos llegaste... de menos un mes porque la cosa era esta este estábamos viviendo en un shelter buscando una solución de una casa a, a mejor precio o sea que fuera más económica y durante ese trayecto de, del shelter este ahí se quedó mi matrimonio
0: wow es decir llegaste con un esposo a los dos años rápidamente quedaste sin esposo madre soltera Ajá. y ahora con cuatro niños con... Sí, tres hay, hijos
1: míos y más mi sobrina. tu sobrina. Ajá. Entonces, entonces me quedo sola y tengo que buscar una solución. O pago, o pago el visire o, o hago algo que produzca desde la casa para, para, para no tener que pagar quien me cuidara a los muchachos. Este, y en esa búsqueda eh, alguien me dijo... Este, Ingrid, si tu abuela hizo tanto allá en Venezuela con el negocio de los pastelitos y las empanadas ¿por qué usted no lo hace? entonces lo que la gente veía claro, mi abuela con un gran negocio pero no que yo era que yo no tenía nada que ver con el negocio o sea, que no sabía nada de hacer eso y ahí empiezo, entonces dije bueno lo pensé, dije bueno tocarnos, entrar, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos. Este, llamo a, a una tía allá en Venezuela y le digo, este, necesito hacer algo, necesito ponerme a producir diferente. Este, me puedes enseñar a hacer los pasteles, aunque los pastelitos, aunque sea a distancia. Y ella me dio la fórmula, me compré una maquinita pequeña, este, un freidor pequeño, y ahí empiezo desde, desde mi casa o desde donde vivía, hacer a hacer pastelitos, pues, que fue con lo que realmente empecé, este me votaban, me votaban de los lugares, me votaron este, me empezaba a llegar
0: la gente a pedir la, la, los pasteles, y...
1: Cuando, sí porque me decía o sea la primera persona pues me votó porque eh, vivía en un cuarto literal vivía en un cuarto con mis cuatro muchachitos y, y des, me dijo este Ingrid no te puedo tener aquí no te puedo rentar más porque este, no tiene eh, estás gastando mucha luz y yo ok, ya entonces después empiezo en apartamentos y, y me llegaban cartas diciendo o sea que que no podía, o sea que, que, me, que tenía que desalojar porque llegaba mucha gente y no sabía qué era lo que estaba haciendo. Tú me contaste que era
0: un espacio pequeño, la gente te esperaba allí.
1: Sí, en el, en el lugar, era, era una edición de una casa, en el primer lugar que viví era una edición de una casa, este, y nada más tenía, era una litera, donde los tres pequeñitos dormían arriba y yo dormía con, la, con, con uno abajo. Y, y puse un sofá y ahí la gente se, se sentaba a esperar. Hasta eh,
0: que llegó el dueño y dijo, esto no me está funcionando.
1: Esto no está funcionando, o sea, no, estás gastando mucha luz, no no puedo contigo. No, y, y, y so, es una anécdota que,
0: que seguro que varios de los que nos ven se pueden sentir identificados, porque era una madre soltera, desesperada, buscando la forma de... De, de llevarle sustento a sus hijos sí. y trabaja otra
1: cosa adicional. Sí, aparte de eso, claro, tenía, bueno, para, para, después, ya con el tiempo empecé, este, le digo, con, con, con un chico venezolano, que no sé, este él me dice, Iri, ¿por qué no lo? yo yo me voy al aeropuerto, a, a Avis al aeropuerto y los vendo. Y así hicimos, yo los hacía y él se iba a vender los pastelitos al aeropuerto. Este y así, bueno, seguía.
0: Comenzaste el negocio.
1: Así comencé el negocio. Realmente, así fue que comencé como una necesidad a hacer algo extra. Este y tenía un part-time. Eh, bueno, tuve varios part-time, pero el más sonado fue pues trabajaba en Navy, en el aeropuerto.
0: En el aeropuerto, en muchos venezolanos, incluso compartimos esa, esa vivencia era manejando los vehículos de, de, de alquiler, de alquiler ¿no? uh -huh. que muchos venezolanos lo hacen, ¿no? que por cierto era el más famoso de los, de los trabajos <risa> porque era el de menos esfuerzo en el sentido físico y ese tipo no existían las aplicaciones ¿no? uh -huh. eh, las famosas uh -huh. aplicaciones que ahora todos los venezolanos nos, nos encantan eh, ¿Cómo pasas? ¿Cómo sales de ahí? ¿Cómo, cómo logras avanzar?
1: Bueno, eh, realmente este, lo que te, te estaba diciendo antes, este en Avis, pues también vi otra, tenía era un part-time, realmente era un trabajo flexible, como que tú decías quiero trabajar tres días y tres días te daban, entonces yo lo que hacía era, este, trabajaba en, en Avis un part-time y, y los viernes agarraba a mis muchachos que salían, era un día corto, este, los agarraba y los montaba, alquilaba una camioneta que me salía súper barata. Me pues
0: salía más económico porque trabajaba para ellos. Como
1: 10 dólares me salía el día. <risa> y una camioneta grande. Y yo feliz. Este, agarraba a mis muchachos y me iba a California. En uno de esos viajes, bueno, conocí a, al que actualmente es mi esposo, a Rodrigo. Y uno la persona que ha sido, o sea, ha sido mi bastón para todo esto.
0: Mira, Gregor, eh, ¿cómo es? Rodrigo, ¿tiene cuánto tiempo contigo ya?
1: 17 años.
0: 17 años, es decir, que esa madre es soltera con cuatro niños, y un hombre, y dijo, yo, yo te quiero con los cuatro niños. <risa> sí. ¿Ah? Y, sí. Y, y con ciertas dificultades. ¿Te fuiste a California? No, tú por el contrario no, te no, trajiste a, a Rodrigo.
1: no. Sí, este, yo solo iba a California, eh, compraba cosas, vendía aquí, porque bueno, la gente que me conoce sabe que en ese entonces, este, hoy me río, pero en ese entonces hasta, hasta tortugas traía para vender, traía uh, col, eh, cobijas, traía blusas. Funcionaba
0: ese sistema de, 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 de venta, porque sí, no, no había cosas aquí.
1: Porque no había tanta cosas, sí, exactamente. Bien, excelente. Eh, no había, no había tanta, pues, como hoy, que suami, que...
0: No existía. Ventas,
1: no. Dime algo, Ingrid, ¿cómo llegaste a...? Ingrid es la
0: dueña del primer restaurante venezolano en indieta. ¿Cómo llegaste ahí?
1: Pues, como te digo, co co eh, cocinaba en mi casa, este, y el primer... Eh, un el, Uno de los primeros colombianos que hubo aquí tenía un, lu un lugar, se llamaba William, este... Él, él me rentó me dio la oportunidad pues de alquilarme una co la cocina de ese lugar porque él, él, su trabajo más fuerte era como trabajamos después que la gente salía a las discotecas los haster Paris.
0: y es, es que eso todavía sigue siendo una innovación en Utah, porque en Utah todos lo cierran a la una, es parte de la ley y pero quedan algunos negocios o escasos negocios que trabajan entre las tres de la mañana.
1: No, en ese entonces no. La gente salía de la discoteca y era para que William. Y
0: tenían hambre.
1: así tenían hambre y ahí nosotros estábamos trabajando para, para ellos. Este, y, así, y así, bueno, ya aparte de la gente que me conocía en casa, pues ya me iba a conocer un poco más con, con William ahí.
0: ¿Y era, y era comida venezolana? Ingles.
1: Sí, vendíamos igual empanadas... El cachapas. La ¿no? famosa repera,
0: la famosa repera de, 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 cuando estabas en Venezuela y te ibas después de Farra, ¿no?
1: Sí.
0: sí. William, ¿qué pasó? Seguiste ahí algunos años. Muchos sí. te recuerdan, porque alguien me dice siempre, alguien muy conocido de la comunidad Medio Nuevo, yo conozco a Ingrid desde la 21. Ajá. De la 21, que era como... ¿Era una traila? No, era una no, fusa? era un
1: localcito súper pequeñito. Él tenía, al principio era una cocinita súper pequeñita y después él alquiló el local del frente. Entonces yo tenía la cocina y él el local del frente, pero después por cosas de la vida, este, William no siguió funcionando y ahí es donde eh, empecé yo a, a buscar otro local para, para, pues, para seguirme negocio y es donde nace Andinitas.
0: Ok. Es cierto claro, comenzaste y dijiste, bueno ya esto
1: me funcionó, voy a ver cómo sigo, sí.
0: pero en este caso había capital
1: no, definitivamente no, o sea, era trabajando ahí de a poquito eh, pero sí, gracias a Dios en eso he sido muy bendecida, que los negocios los tres negocios que he tenido ha sido, los he conseguido con todo realmente este, te, decía, te decía que, que por lo menos eh, la, la otra cosa es que el ángel que han conseguido siempre los puntos ha sido Rodrigo, no sé, o sea, de verdad los tres puntos los ha, ha sido él el que, no, que Y quiero aclarar
0: eso, porque cuando tú dices, claro, si escuchando la historia, dice bueno, una mujer, cuatro niños, un hombre, niño, un hombre en California, se viene, se enamora, lo ayuda, y este, no es la de dinero, ¿o sí?
1: No, para nada. Es
0: decir, no, que eran era, dos era, trabajadores.
1: No, éramos dos trabajadores, él trabajaba construcción, y yo pues hacía lo de la comida
0: lo que tenía era buen ojo para los
1: negocios sí, sí, o sea, de verdad era como, el puntico estaba ahí porque él buscando pues estábamos buscando un local pequeño donde no nos exigieran tanto donde no nos exigieran o sea, tanto de dinero ni tanto de, de no teníamos nada, literal, no teníamos nada, entonces este eh, consiguió esa oportunidad consiguió esa oportunidad y Mira, tenía todo, ollas, platos, todo, nada más era de abrir y empezar.
0: ¿Y, y cuánto te pidió? ¿Un depósito o algo?
1: No, no, realmente no lo recuerdo ahorita, pero no, la señora fue muy... Era una señora mexicana la que tenía eso, pero no.
0: Y comenzó Andinitas.
1: Y ahí comenzó mi historia con Andinitas. Rec
0: Les recuerdo que Ingrid es de, es de San Cristóbal. De San Cristóbal. Pero... Por eso viene el nombre, ¿no? Lo, Ajá, por sí. Andina. Ajá,
1: Sí, sí, definitivamente. Pues soy de San Cristóbal y ese nombre me encantaba. No sé, siempre como pensaba, mi logo va a ser la muñequita, la andinita <risa> esa.
0: Mira, pero aún existe, es el primer restaurante y aún está funcionando, pero no es tuyo. ¿Qué pasó allí?
1: No, es eh, lo es de mi familia. Eh, tengo que aceptar que... que este eh, fue mi primer fracaso como negocio. Este, muchas cosas pasaron. Tenía mis chamos adolescentes. Este, económicamente, no sé, mala administración.
0: Ahorita no sigues contando porque resulta que Ingrid nos acaba de dar una historia donde ella llegó a su negocio, logró el objetivo, pero quebraste. Sí, fue fracasaste y está asumiendo hoy su responsabilidad y dice fracasé y aprendí. Pero vámonos después de este corte comercial de nuestro sponsor, Buffer
2: Pino de Llevar. Soy Mafar Pino de Llevará con Realtypad y con mi asesoría tuyo lo podemos lograr.
0: Bueno, y continuamos con este nuevo formato de podcast de Panas en Utah con la emblemática, sin duda, Ingrid Santaella, quien ha sido la primera emprendedora en el mundo gastronómico de Utah. Hoy hay, no sé, 12, 11. Eh, restaurante incluso hay como cuatro cinco food trucks y no existía. Eso era un concepto eh, que, que era negado, ¿no? ¿no?
1: No, no, definitivamente no no había nada de eso. ¿no? Y los venezolanos también éramos contaditos, yo contaditos, creo.
0: Contaditos, ¿no? Ahora bueno, estamos hablando más de 20.000 que son bastantes y consumen muchísimo. Ingrid, lograste el objetivo, llegaste al señor americano y cometiste tus errores y viviste para Tengo que salir de esto.
1: Sí, de, no, tú, o sea... Vino la recepción del 2010, 2008, 2008. 2010, para ahí, o sea, fue tiempo súper difícil, la verdad, perder todo y nada, me fui y, y este se lo vendí a mí, es, es mi familia la que lo tiene ahora, todavía la conserva, este, pero. ¿Y
0: llegó, a mí, ¿Ya me... maté otra vez a, a, a
1: no, digo. no, 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 no podía empezar porque estamos
0: en el subsuelo. Era volver está. a empezar.
1: Era volver a empezar otra vez, este, pero gracias a Dios una amiga me dio la oportunidad de empezar con deliveries cuando no existía. No había aplicaciones. No era, había nada de aplicaciones. Verdad, de comida. No, eh, era este, eh, aquí no es como en Venezuela que uno tiene que ir a un laboratorio a hacerse un examen de sangre, sino que las mismas clínicas lo hacen, entonces ellos este, eso se re, esas sangres, esos exámenes se recogían y se llevaban a un laboratorio grande, y eso era lo que nosotros hacíamos
0: Era algo innovador
2: No, eso... oh, algo
1: innovador, este, todavía recuerdo, no, los teléfonos no estaban tan buenos, no había tan buena este, GPS así que era perderse y seguir buscando y luchar y encontrarlos, pero fue un tiempo bonito.
0: Igri, ahora lo veo bonito, pero cuéntame algo. El señor no murió, pues tú, oh, ¿tú no?
1: seguiste. Igual, igual, yo seguía cocinando en la casa los sábados, los domingos, o sea este en la mañana me ponía hacía pasteles empanadas la gente me llamaba me seguía llamando incluso a veces hasta hasta mondongo hacía a veces y entonces con mis hijos este, eso era lo que hacíamos este, ellos siempre
0: estuvieron allí ellos
1: estaban allí pues es, es algo que yo siempre he tenido o tenía pues, pues ya están grandes este, el miedo de, de Estados Unidos, mi miedo era perderlos, que se me fueran a perder en acá calle o cualquier cosa, entonces lo que hacía era que yo estaba ahí con ellos y ellos, y ellos eh, los podías ver esmechando, esmechando carne, ayudando a hacer pastel, inclusive los cuatro saben, saben manejar la cocina del restaurante como lo hacen afuera con, con los clientes pues, este y, y eso hacíamos los fines de semana, eh, a veces pues me daba triste, no era fácil para ellos, eran muchachos adolescentes, este, a veces llorando me decían, mamá, ¿por qué mientras los niños normales están en un parque jugando hoy sábado, nosotros estamos aquí haciendo pasteles? Y nada, era la necesidad, era lo que había, era lo que teníamos que hacer.
0: Tenías que seguir echándole palabras. Gracias por escuchar nuestro podcast Panas de Muy pronto tendremos más información para ti y recuerda que juntos somos más fuertes. Y nos fuimos a ese breve corte comercial porque queremos unir ahora la historia al siguiente paso, el siguiente escalón después de Andinita. Y ahora prácticamente habías desechado el sueño. ¿Cómo comenzaste otra vez?
1: Nada, pues este, en, como en octubre del 2013, empezaron a entrar más fuertes las aplicaciones y todo eso. Y, y mi jefe, pues, perdió la concesión de, 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 de lo que yo hacía.
0: Y volviste a quedar sin, tra sin trabajo.
1: Oh my gosh, volver a empezar. Así como que se queda uno. Ay, Dios, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, nada, hablando con Rodrigo, le digo. Vamos a, ¿Qué voy a hacer, entonces me dice este, Ingrid en la Stay eh, el restaurante eh, guatemalteco desde hace tiempo el señor me dijo que si lo quería agarrar, que si queríamos agarrarlo
0: ese, ese término me gusta que lo aclare si lo querías agarrar porque realmente no era, si te lo querías rentar o lo querías vender, no, era tomar el, el,
1: el, era tomar el lugar porque él eh, tenía como un año cerrado
0: Exacto. tenía un sí, una, una oportunidad que te volvió a brillar ahí
1: otra, otra oportunidad que wow yo, dije, este, yo le digo bueno vamos a hablar y sí eh, fuimos a hablar y el señor no lo dudó no lo dudó de verdad inclusive me dijo que okay, los primeros tres meses te voy a cobrar 500 dólares, yo wow okay.
2: que
0: era bien poco ¿no?
1: era súper poco, o sea para la stay para
0: la stay que nos ven fuera de, de, de Utah es eh, la avenida principal además de la avenida eh, la autopista, en ese tiempo era la única que existía, me imagino
1: pues era la más fuerte, era la más fuerte. La bueno, más... sigue
0: siendo eh, entre la Red World y la State Street en Utah si no se vende ahí, no se vende sí, sí, sí,
1: no, era, era la más fuerte, y entonces bueno y otra vez la bendición todo, tenía todo, los platos los cubiertos, las ollas todo, era nada más abrir y empezar, entonces bueno este... Te decía que que arrancaste solita trabajando ahí. No, eh, busqué una chica que había trabajado conmigo antes, que ella era salvadoreña, y este, y la, y, y la busqué y le dije, este, ok, quiero empezar esto, y, y ella con nosotros ojos mejor me dijo, sí, niña Ingrid, vamos, vamos a empezar. Y bueno, empezamos las dos solitas. Este, la, le, le estaba que la. La asociación colombiana para ese entonces, este, hacía como una chiva, que es el bus que va <risa> con chivas. música y eso. Este, iban para Wendover. Entonces le digo yo. Era como un,
0: una actividad turística, ¿no?
1: Sí, alquilaban un bus y, y hacía y iban con música y bingo y no sé qué y se iban para Wendover. Entonces le digo yo, le digo yo a a una de las que estaban ahí en la asociación, le digo yo este, que iba a abrir entonces me dice, ay, ¿qué tal si tú nos cocinas para ¿La para... vas a arrancar, listo. o sea como que le hiciera como una comida para ellos irse para Wendover pero el presupuesto que tenemos es 500 dólares, yo 500, no, fueron 300 dólares, bueno,
0: pero era casi la mensualidad del, del, del de mes, mes sí. 300 de
1: dólares que me acuerdo que eran como 6 dólares por patacón <risa>
0: Y eran cuántas personas, como siete tantos.
1: No, 50 personas. 50 personas. 50 personas, sí, me, o sea, ese, Y yo, wow, claro, no, sí, 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 para que me conozcan y para que vengan, venga venga vamos a darle.
0: Tu primer trabajo, ¿eh? y,
1: mi, y y mi primera, mi primera venta de sabor latino, pues. Ya siempre.
0: va, pero era sabor latino. Cuéntanos la historia, sabor latino, pero ya, vamos a un corte comercial y me lo cuentan.
2: Soy Mafer Pino de Llevar a Con Realty Pat, y con mi asesoría tuyo lo podemos lograr.
0: Gracias a Mafer Pino de Llevar pues, a ser nuestro sponsor. Ingrid, ¿cómo, cómo nace Sabor Latino? Porque dices, no, Sabor Latino, no, un momento. Entraste a una salvadoreña, me hablaste de comida guatemalteca anteriormente. ¿y ¿Cómo empezó esa fusión ahí?
1: Bueno, realmente sí, el restaurante, yo ya, le, ya había puesto ese nombre sabor latino. No sé, me gustaba como el nombre sabor latino. este, Pero pero cuando empezamos, pues empezamos en pleno diciembre. El restaurante empezó el 13 de diciembre del 2013. Era un buen
0: momento, ¿no?
1: Entonces, la gente seguía viniendo buscando comida guatemalteca, buscando los tamales. O sea, y... y y buscando las pupusas, entonces eh, esta muchacha y yo nos miramos y ella me dice, ya Ingrid, vamos a hacer pupusas entonces yo le digo, yo no sé me dice, pues yo tampoco pero vamos a hacerla vamos a probar hasta que nos queden
0: para que nos escuchan pupus, fuera pupusa, es una comida salvadoreña, salvadoreña, muy parecida a la comida, a la arepa a la arepa venezolana, muy parecida eh. <ríe> algo de, de, de similitud ¿Y cómo hiciste? Ya pasó después de ese experimento.
1: Entonces empezamos, empezamos y yo empiezo, a ver, eh, yo empiezo a ver, el menú, el menú guatemalteco y, y realmente es muy parecido al venezolano, porque el plato tradicional de Guatemala es arroz, eh, caraota, tajada y carne asada y dos cebollitas. Entonces yo dije, bueno, wow, es la misma arroz del del ah, pabellón, es la misma caraota, solo con que se llama frijoles los plátanos que le dicen plátanos, nosotros tajadas, y la carne esa, ¿por qué no? Y ahí empezamos y, wow, pienso que es lo mejor que he hecho, la verdad, haber hecho la Sin fusión duda. porque...
0: <risa> Ese es el éxito del sabor latino.
1: Definitivamente bueno, es algo... puede
0: venir y comerse una bandeja paisa, porque es colombiana, Ajá. pero también unos tacos, incluso yo estuve aquí, a me conocí los tacos guatemaltecos. Ajá. viste
1: pruébalo y, y wow que no parecido
0: a la yaca, ¿no? Algo de similar, El tamal,
1: el tamal, el tamal, el tamal. Uh -huh. Y, y, y empieza y, y y o sea, realmente es algo que, que me encanta porque la gente se queda sorprendida en un solo lugar conseguir tantas de a poquito, pero de, 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 to, de varios de varias nacionalidades. Y, y pues ha sido uno de los mayores éxitos del restaurante
0: un ejemplo de mujer, madre soltera, cuatro niños de pequeña edad, porque eran menores, ¿no? de sí. ocho, nueve años
1: sí, sí, cuando me quedo sola, me, eh, la, la mayor tenía nueve años el niño si, eh, seis, siete, la, mi sobrina cinco y, y, la bebé, y la pequeña tenía tres
0: Ingrid, hoy tiene estos restaurantes, uno de los, es sin duda el más famoso de, de Utah, no solamente de los venezolanos, sino de toda la comunidad la latina, porque la mayoría de los eventos se hace aquí. ¿Cuánta capacidad tiene este, este donde estamos actualmente?
1: Eh, 120, aparte del salón. El
0: salón, de, que es un salón que Ingrid ha cedido a muchísimas actividades de iglesias de diferentes religiones, diferentes actividades, que gente no está conocida, ¿por qué haces eso?
1: Ah, porque eso me nace del corazón, eso me fortalece y me da mucha... Me encanta, el, el hacer el bien sin mirar a quién, eso me encanta.
0: Y tienen un ejemplo, y han tenido muchísimas mujeres, porque yo lo sé, este ejemplo que nos estás dando hoy, porque muchos conocen a Ingrid la exitosa, a la dueña de negocio, que inclusive usted llega y la ve sentadita aquí trabajando, no, pues siempre han estado en la cocina, de alguna sí, u otra forma. Sí, Es decir, que parte del éxito ha sido ese.
1: Sí, sí, definitivamente estoy yo siempre. Uh
0: -huh. Ingrid, un mensaje a esas mujeres que nos escuchan, un mensaje desde de, 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 de tu propio ejemplo, que pueden lograr?
1: Wow, pueden lograr todo lo que se propongan, con perseverancia, con constancia, y siempre luchando puede, se puede lograr, estamos en un, en un estado de muchísimas, muchísimas bendiciones, de muchísimas posibilidades en es, eh, madres solteras podemos salir adelante solas o con muchachos, con niños, con hijos exitosos, sí se puede si sí se puede, se puede ser empresaria, se puede ser esposa, se puede ser madre toda la vez, pero haciendo las cosas bien este, definitivamente eh, mi mayor o sea, mi, lo que yo quisiera transmitir todo el tiempo es decirle si sí se puede, los tiempos difíciles no van a durar toda la vida Este, se puede eh, nada, tener hijos ah, triunfadores echados para adelante solo hay que quererlo y lucharlo
0: el próximo proyecto de, de Sabor Latino, tenemos dos, este y Street, que sigue siendo el emblema y sigue teniendo la clientela de siempre. Este que es el más grande, hay un tercero.
1: Probablemente ahí estamos trabajando.
0: Un ejemplo de mujer, un ejemplo de humildad. De trabajo y de esfuerzo, de motivación y éxito. Muchísimas gracias por tenerte aquí, Claro Inglés. que sí. De verdad. Gracias, gracias, por darme la oportunidad y por permitirme eh, probar este nuevo bueno. formato de Tales en Utah Podcast. Y nos vemos el próximo jueves, 7 de la noche, por Facebook de We Are Latinos Radio. Por Facebook de Venezolanos en Utah, el grupo más grande de, nuestro, de nuestra comunidad. Y por supuesto, por el YouTube, por el canal de We Are Latino.
2: Muchísimas gracias.